0: Fala pessoal, qual é a melhor alimentação para crianças? Há muito tempo vocês me perguntam, me pedem para fazer esse tipo de, de vídeo e hoje eu vou falar sobre isso, só que é muito importante perceber que eu não vou falar para você, não vou te contar, não vou prescrever, não vou recomendar como é que você deve alimentar as suas crianças, os seus filhos. A intenção aqui desse vídeo aqui é te informar, te empoderar na verdade, de acordo com o que a evidência tem a dizer, a melhor evidência do mundo, a mais credível do mundo hoje, compartilhar com você o que essa evidência tem a dizer para que você possa tomar uma decisão você mesmo ou em conjunto com o com um profissional da saúde, da sua é, confiança, tudo bem? Então deixa seu like para mim aqui, vou rodar a vinheta e a gente já começa esse papo de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Polesso, sou especialista em ciência nutricional e também pesquisador desde 2009 nessa área. Sou também autor do livro Best Seller Este não é mais um livro de dieta que você encontra as principais do país. Mas muito mais importante, estou aqui semanalmente compartilhando com você baseado em evidência, as verdades, o estilo de vida saudável, emagrecimento, saúde, nutrição, sem papas na língua e tudo na lata mesmo do Akin Doer, ok? Antes de tudo, nesse vídeo aqui, um aviso. Esse vídeo aqui é meramente informativo e jamais substitui uma consulta com o um profissional de saúde. A ideia não é de forma alguma dizer como você deve alimentar seus filhos e sim, como em todos os vídeos aqui, é simplesmente informar e compartilhar com você resultados de estudos credíveis publicados na literatura científica mundial sobre os assuntos em questão. E pessoal, não preciso vir aqui dizer que a infância né, essa parte inicial da vida do novo ser humano é crucial no processo de desenvolvimento para que possa se criar de fato uma base sólida para um ser humano saudável ao longo do, pra... ao longo do Tempo. Então é crucial que a criança tenha um bom desenvolvimento durante essa fase, obviamente. E um dos grandes, um dos grandes pontos aqui, obviamente, é a alimentação. Tem a ver com a dieta, desse ser humano novo nessa fase da vida. Veja como diz esse artigo de 2009, por exemplo. Eles falam exatamente isso, que crianças que não têm a nutrição necessária, que param o crescimento ou retardam o crescimento nessa primeira fase da, da infância, né? particularmente nos primeiros mil dias, esse tipo de criança tem um problema de redução de crescimento, retardação de crescimento e também de desenvolvimento físico e sofre também de desenvolvimento cognitivo, problemas com desenvolvimento cognitivo levando a menor QI, inclusive, menor coeficiente de inteligência, pior performance na escola, maior suscetividade a doenças crônicas, aumento de problemas de comportamento e também redução do potencial de ganhos quando essa criança vai crescer. Então, de novo, isso está bem documentado, a importância de ter uma fase infantil, um desenvolvimento correto nessa fase, porque isso vai impactar em todos os aspectos na vida dessa criança, esse adulto depois. E Infelizmente, assim como todas as áreas, muita coisa sendo é, dita errada, muita balela sendo dita por aí, sem embasamento científico e se tratando desse assunto tão sério que é alimentação em crianças. Veja, a situação atual, o panorama mundial da saúde infantil está muito feia, está muito feia. Nós estamos aqui enfrentando uma verdadeira pandemia de obesidade e outras doenças, também em adultos, obviamente, mas também em crianças. Como a gente pode ver no próprio site do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças americano aqui, porque é sempre uma base, mais ou menos, para analisar o mundo ocidental, né? eles falam aqui, ó, para crianças e adolescentes entre 2 e 19 anos, a prevalência de obesidade é 18,5%. 18,5% das crianças de 2 a 19 anos estão obesas, não acima do peso, obesas. Outra coisa também, a obesidade, a prevalência é de 13,9% entre crianças de 2 a 5 anos de idade. 18,4% entre 6 a 11 anos e 20,6% entre as crianças de 12 a 19 anos. E os hispânicos, né, de, de descendência latina, até a maior prevalência com 25,8%, ou seja, um quarto do, das crianças hispânicas estão obesas. É incrível isso, alguma coisa não está certa. Outra coisa também, hoje nós temos alta prevalência de diabetes tipo 2 em crianças. Diabetes tipo 2 é diabetes adquirida né, de resistência à insulina. Isso é tão raro, ou era tão raro na história, que o próprio nome do diabetes tipo 2 é Adult Onset Diabetes, ou seja, é uma coisa que se desenvolve na vida adulta, não tem nada relacionado à criança nem no nome. É uma coisa que não existia antigamente, somente diabetes 1, mais raramente. Mas diabetes 2 nunca existiu em crianças e hoje estamos com um número crescente. Né, de criança desenvolvendo esse problema. Ainda a gente tem números crescentes, assustadores, distúrbios de todos os tipos, síndromes de todos os tipos em crianças. Problemas autoimunes, é, é, distúrbios psicológicos, né? síndrome de déficit de atenção, ansiedade, um monte de problemas autoimunes, como eu falei também, autismo, etc. Tudo isso tem aumentado nas últimas décadas. E, obviamente, que grande parte disso, né, grande parte da, do motivo por isso, tem a ver com o quê? Com estilo de vida, com hábitos de estilo de vida, dentre os quais eu quero destacar aqui, obviamente, a alimentação. Agora, vamos falar, o que que é, né, qual seria a alimentação correta? O que dá às crianças para comer? O que, que a literatura fala? Bom, eu gosto sempre de trazer um pouco de é, pensamento sóbrio em perspectiva. Se você pensar, pergunte-se a você mesmo. O que, que você comia quando era criança? O que seus que pais te deram quando você era criança? O que, que os seus pais comeram? Como eles foram criados quando era criança? Provavelmente, com bastante... É, sempre, no caso, devia ter inserido aí alimentos de origem animal de vários tipos, né? variados de acordo com a disponibilidade daqueles alimentos. Né? E se a gente for pensar, essa geração atual é a mais doente da história documentada humana, é, do mundo civilizado. Né? Se a gente for olhar para trás, a geração, a minha geração, a geração dos meus pais, dos meus avós, era muito mais saudável, menos obesa, com menos problemas metabólicos do que essa geração de agora. E é só se perguntar como eles foram criados, como era a alimentação deles né? na época. Só para a gente ter um pouco de uma resposta instintiva, um pouco pensando assim, do que pode apontar talvez na direção certa e também apontar talvez para o que a gente está fazendo de errado agora. Outra coisa são nossos instintos também. né Quando eu falei alimentos de origem animal, carnes, peixe qualquer tipo, ovos, etc. São coisas que naturalmente a gente gosta. A gente pode preferir uma carne ou outra, um peixe ou outro, um ovo outra. Mas em geral, alimentos de origem animal são extremamente é, valorizados por seres humanos. Nossos instintos contam isso pra gente também. Então a pista da natureza que a gente tem antes de partir para a questão científica em si. Vamos dar uma olhadinha. gente vai dar uma olhadinha direto no site do CDC de novo, oficialmente, o que eles sugerem de alimentação para crianças. Tá, o CDC de novo, Centro de Controle de Doenças americano, que incentiva e influencia muitos países no mundo. tá? Eles falam o seguinte, ó, eles encorajam, né, para encorajar as crianças a comer o seguinte, ó, primeiro frutas, banana, né, pera, laranja, etc. Depois legumes de todos os tipos, depois grãos integrais, aí depois carne, e depois laticínios, né? Apesar do se descer dentre essa lista de cinco. Mostrar os três primeiros sendo alimentos de origem vegetal, né? E só depois lá embaixo a carne no quarto, na quarta posição. A gente vai ver agora que as evidências basicamente apontam, talvez, uma inversão disso, né? Que esses alimentos, como a carne, deveriam estar no topo dessa nutrição e não ali escondidos em quarto lugar, por exemplo, né? E isso quero mostrar para vocês para a gente entender. Para começo de conversa, dá uma olhadinha comigo aqui no sumário, né? De uma revisão. Desse mesmo artigo que eu mostrei no começo, na verdade, que é uma minha revisão da, da literatura, eles fizeram em relação à importância de alimentos de origem animal. Né? Eles destacam o seguinte nessa, nessa revisão. Primeiro, eles falam que alimentos de origem animal são a melhor fonte de nutrientes para crianças entre 6 e 23 meses de vida, de acordo com a própria Organização Mundial da Saúde está com isso. Depois falam que os estudos que avaliam o papel de alimentos de origem animal na performance cognitiva são limitados, mas constantemente mostram benefícios bastante interessantes a respeito disso. E por fim, eles falam que é, um, alimentação, um consumo de alimentos de origem animal podem positivamente contribuir para aumento de performance escolar em crianças, ainda assim de conquistas durante a vida, de produtividade econômica também e social e também benefício em questão de, de, é, de desfechos na comunidade, de, 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 de conquistas na comunidade também. Então é bem claro que a gente está vendo esse tipo de coisa. Não é segredo para ninguém que alimentos de origem animal são extremamente importantes. Tá? Agora, considera esse estudo aqui comigo é, publicado em 2016 que foi conduzido no Quênia. O que, que eles fizeram? Ó, eles acompanharam por um ano, 1.800 famílias que tinham aí 872 crianças com menos de 5 anos de idade. Então eles pegaram essa população lá para analisar, maravilha? Aí analisaram o que essas pessoas comiam, etc., né, com, tentando enfim, coletar a informação da alimentação dessas crianças todas, em todas as famílias nesse lugar do Quênia E eles concluíram o seguinte, esses resultados que eles colocaram. Eles falaram, entre as crianças com mais de 6 meses de idade, a frequência de ingestão de ovos e de leite foi associada com maior crescimento, da maior crescimento de altura mensal dessas crianças, ou seja, quanto mais elas comiam ovos e leites, no caso dessas populações do Quênia, mais as crianças é, tinham o crescimento, que o crescimento, o crescimento né, a altura, o crescimento da, da criança é um bom padrão de comparação de quão nutrida ela está e como é que ela está indo no desenvolvimento. Né? Então a gente vê que, o, no caso aqui, ovo e carne foi bastante associado com isso. Bom, agora considere comigo esse que talvez seja um dos estudos mais fascinantes em termos de alimentação assim tá esse foi um ensaio clínico randomizado ou seja o nível áureo de evidência um nível altamente credível de evidência foi publicado em 2004 no British Journal of Nutrition né no Reino Unido e também foi conduzido no Quênia foi muito legal explicar para você exatamente como isso é para você entender que impactante que foi bom em áreas rurais do Quênia né? Má nutrição é uma coisa bastante comum, infelizmente. Né? Então esse estudo ele tentou é, investigar se alguma modificação pequena na alimentação dessas crianças teria algum impacto na performance escolar dessas crianças, tá? Então, basicamente, o que eles fizeram foi bem legal, vou contar pra você agora. E uma pergunta, se você tá curtindo até agora, deixa um like pra mim se você não deu ainda e depois me dá um oi nos comentários também pra gente conversar um pouco lá, maravilha? O que eles decidiram fazer foi, basicamente, mudar o lanche escolar dessas crianças, ok? Basicamente isso, olha como é que eles fizeram. Eles pegaram 12 escolas diferentes, escolas primárias lá no Quênia. Eles atribuíram essas 12 escolas aleatoriamente para uma de quatro... É, Tipos de lanches diferentes. Na verdade, o primeiro né, é um grupo controle, onde nada foi modificado, a escola continuou comendo lanche, fazendo a coisa de sempre como sempre. Depois, eles colocaram a outras, é, outras três alternativas de lanche para testar se essas diferenças, diferentes lanches, terem impacto na performance dessas crianças no colégio. Então, o primeiro, o primeiro tipo de lanche, basicamente, foi o que, um prato tradicional que eu chamo de lá, que é chamado de guiteri. É basicamente um, uma, uma sopa ali com, com legumes e molho, etc. Tá? Então, nos três lanches, esse prato foi central. A diferença é que no primeiro lanche que eles, eles modificaram, eles davam esse guitério adicionado de carne. Então dava essa sopa de legumes, adicionado de carne. No segundo, o segundo lanche, era esse mesmo guitério, só que adicionado de leite. E o terceiro era o mesmo critério, só que adicionado de óleo, basicamente. E um ponto chave é que os três lanches tinham a mesma quantidade de calorias, tá então eles eram isocalóricos, para as crianças consumirem a mesma quantidade total de calorias, somente mudando adicionando carne, adicionando leite ou adicionando óleo. E depois comparando com o grupo controle também, que não fez nada de diferente. O estudo ocorreu durante dois anos, né dois anos letivos nesse colégio, e no final eles foram analisar então a performance, comparar esse... Esses grupos diferentes de escola para ver como é que eles se deram na, na, enfim, nas notas do colégio, da performance acadêmica. Agora veja comigo aqui o que, que eles escreveram. Eles disseram o seguinte, as crianças do grupo da carne aqui foram as que mostraram as maiores melhoras no sentido de notas no colégio maior do que todos os outros grupos. O grupo que tinha leite adicionado foi que mostrou maior, né, melhora do que o grupo que tinha somente o Guiteri com óleo, só, sem nada ok? E depois falam também que em questão de folato, ferro, a energia da, das crianças, é, vitamina B12, zinco também, etc, vitaminas B, eles mostraram que teve uma grande, né, a diferença na concentração dos nutrientes teve grande influência na performance nos testes dessas crianças nas provas. Então, basicamente, eles mostram que os a melhora de resultado nas notas foi proporcional à qualidade da adição nesse lanche. Ou seja, o grupo da carne, que é o alimento mais nutritivo desse, desse, dessa variedade, né, foi o que mais teve melhora nas notas. Já vou mostrar pra você que teve bastante melhora. Depois o do leite e, por fim, o do óleo, que basicamente não teve alteração nenhuma e também o controle, como a gente vai ver. Pessoal, eu vou contar pra você o gráfico, pra você ver a diferença que teve nessas coisas, tá? Antes disso, se você não segue esse canal ainda, se este canal e liga a notificação também e você pode seguir também nas mídias, nas mídias sociais. Eu tô lá, Rodrigo Polesso, pra gente em frente junto. Veja comigo nesse gráfico aqui que a diferença foi bastante notória. Essa barrinha mais escura que você vê é o, as crianças que comeram o lanche com carne. Essa barrinha do meio, que é a, a menos escura, também é, foi, foi do leite, do grupo do leite. Daí a barrinha mais clara ali, foi que tinha o lanche só com óleo, e a barrinha branca foi do grupo controle. Então, coloquei as setinhas vermelhas para você ver, eles mediram ó, notas em aritmética, notas na, na aula de inglês, na, nas línguas deles lá, geografia, de ciência, artes. Pode ver que a barrinha escura tá mais alta em todas as métricas. Inclusive no total ali que a gente viu no final, olha no um total quão maior foi a performance das crianças que tiveram suplementação de carne nesse lanche. Foi muito maior que as crianças que tiveram a adição de leite e muito maior do que as outras crianças que tiveram somente o óleo adicionado ou o grupo controle que na verdade pioraram as notas no geral os grupos do leite e da carne melhoraram bastante as notas, os outros grupos pioraram inclusive a gente vê nas ciências aqui, na única matéria que todo mundo piorou de nota por algum motivo, enfim, as crianças pioraram de nota todos pioraram de nota, só que os, os que menos pioraram a nota foi o grupo de carne e o grupo de leite também pra gente ver, né? Então, incrível pessoal, incrível essa diferença aqui, tá? Não existem muitos estudos estudo bem conduzidos desse jeito na literatura, mas no entanto parece que tudo parece apontar para a importância da nutrição animal no desenvolvimento das crianças. Inclusive teve subanálises posteriores desse estudo aqui que mostraram que essas crianças que tiveram adição de carne tiveram maior desenvolvimento muscular também, maior demonstração de liderança depois no colégio também, vários tipos de benefícios. Agora, apesar de estudos impactantes como esse que a gente pode encontrar, como estou mostrando para você, claramente bem conduzido, apesar dessa ciência toda, você vê coisas, aberrações incríveis de organizações governamentais, oficiais, que vem dizer coisas como essa que eu vou te mostrar agora. E essa pérola vem da Academia da Americana de Nutrição e Dietética. Eles falam o seguinte, ó, é a posição oficial da Academia de Nutrição e Dietética que uma dieta vegetariana propriamente planejada, incluindo vegana, são saudáveis, adequadas nutricionalmente e podem prover benefícios de saúde e até prevenção hein, e tratamento de certas doenças. Essas dietas são apropriadas para todos os estágios da vida, incluindo né, a gravidez, lactação, infância, adolescência e também adultos mais velhos e até atletas. Eles falam categoricamente que a dieta vegana ou vegetariana são adequadas para todas as a todos os estágios da vida. Pessoal, o que que a gente acabou de ver nessas evidências que eu mostrei para você? Será que isso que eles estão falando aqui categori categoricamente é baseado em evidência? Será que eles têm evidência para corroborar? Será que tem evidência que só eles têm, que ninguém no mundo mais sabe? Isso é muito perigoso, pessoal. E sobre isso foi publicada uma revisão justamente avaliando. Esta posição que eu acabei de falar para você da Associação Americana de Nutrição Dietética publicada em 2018, dois anos depois que eles colocaram essa posição deles aqui. Foi publicada no Jornal de Revisões Críticas em ciência dos Alimentos e Nutrição que basicamente eles avaliaram as evidências por trás para saber se tem, faz sentido ou não que eles tenham essa posição tão categórica. Olha o que eles falaram aqui. Ó. Ele falou, este artigo né, tenta argumentar que a Academia de Nutrição Dietética ignora, ignora ou não dá importância as evidências diretas e indiretas De que vegetarianismo pode ser associado a é, sérios riscos Para o desenvolvimento do cérebro e do corpo em fetos e crianças Ele falam que uma suplementação regular com ferro, zinco, vitamina B12, não irá mitigar todos esses riscos. Consequentemente, nós não podemos dizer de forma definitiva que vegetarianismo ou veganismo é seguro para crianças. E vou ler mais para você a conclusão de fato do, desse paper, desse artigo completo. Eles falam o seguinte, ó. Esse artigo revisou as evidências diretas e indiretas que dietas vegetarianas e veganas podem ser associadas com graves riscos de saúde para fetos e crianças em crescimento. Eles falam que a a evidência revisada sugere que tem ainda muitas coisas conhecidas sobre os efeitos na saúde de uma dieta sem carne em crianças, eles falam que os pais precisam ser informados que esse debate não está concluído ainda. Então, basicamente, de forma irresponsável, a Associação Americana de Dietética e Nutrição, assim como outros órgãos americanos e de outros países, acabam falando que a dieta vegana e vegetariana são adequadas para crianças, apesar de não ter evidência para se concluir isso e ter boa evidência para a gente entender a suprema importância de alimentos de origem animal no desenvolvimento de crianças. E pessoal, a gente precisa entender como o mundo funciona. Existe uma grande influência da indústria de alimentos processados, refinados, da indústria dos óleos, da indústria dos do suplementos, do, dos grãos. Muita influência sobre esses órgãos governamentais, como o FDA, USDA, a, essa associação, Associação de Diabetes nos Estados Unidos. Isso é muito claro, está no próprio site deles, é só ver quais são lá os patrocinadores, é muito claro. Essa, esse conflito de interesse que tem. Então, eu, particularmente, Rodrigo, eu jamais pegaria a sugestão dessas organizações e decidiria, decidiria com base nelas como é que eu vou alimentar os meus filhos. Eu olharia direto para a evidência e pensaria com a minha própria cabeça. Agora, por fim aqui, como eu, né, eu, Rodrigo Polesso, alimentaria a minha criança, tá? eu não tenho filhos ainda, mas como eu faria com o que eu tenho hoje de conhecimento, como eu alimentaria o meu filho? que alimentação, a minha versão da alimentação forte, digamos assim, para a minha criança, tá? E, de novo, de forma alguma isso é uma recomendação de como você deve alimentar a sua criança, de forma alguma. Isso é uma informação, uma reflexão que eu estou fazendo, assim, que eu faria, tudo bem? Maravilha! Seria mais ou menos a minha versão da alimentação forte para criança aí, tá? Eu focaria muito fortemente na qualidade da alimentação. Eu pouco me importaria com quando a criança está comendo, com a frequência da alimentação ou também com a quantidade. Eu, basicamente, focaria o meus esforços na qualidade da alimentação, de fornecer os alimentos de maior qualidade possível para a criança, tá? O que que significa? Foco inteiramente em alimentos de verdade, ou seja, alimentos de um ingrediente só, né? Na, é, alimentos que a mãe natureza criou para gente, muito simples. E claro, com alimentação forte, eu faria a base da dieta dessa criança, desse bebê, a base, na medida do possível né, da, da, da criança, seria alimentos de origem animal. E quando eu falo isso, é carne de todos os tipos, de todas as formas, peixes de todos os tipos, de todas as formas, frutos do mar, ovos, laticínios integrais, caso forem bem digeridos pela criança. A base toda da alimentação seria essa, daí que sairia a nutrição desse novo ser humano. Então, como complemento, digamos assim, uma vez que você garante a nutrição da criança, que vem de origem animal, aí você pode complementar com outras coisas que também são bem-vindas ao corpo, por exemplo, carboidratos de qualidade de fácil digestão, como tubérculos, como o próprio arroz branco, como é, batata, né? como mandioca, como frutas do tipo abóbora ou abobrinha também, aí é, abacate também, esse tipo de coisa poderia ser bacana também. É, talvez eventualmente um pouco de frutas aí mais adocicadas também para a criança consumir. Eu evitaria muito, claro, obviamente, em todos os refinados, todos os processados, todos os grãos, integrais ou não todas as farinhas, eu eliminaria isso, tá inclusive eliminaria mais coisas ainda porque eu não gostaria de expor a minha criança a uma grande quantidade de antinutrientes, que a gente sabe que vem das sementes, das oleaginosas no geral, de farinhas, esse tipo de coisa, e eu, eu não gostaria de expor a criança a uma grande quantidade de fibras vindo de folhas, eu não vejo porque a criança viria comer folhas, eu provavelmente não daria folha nenhuma para a criança, ou seja, salada, eu daria legumes de fácil de gestão, como cenoura, talvez beterraba, esse tipo de coisa, talvez pimentão, não sei, não seria importante, seria mais como sei lá, uma, uma adição cosmética à dieta do que mais por necessidade de micronutrientes, na verdade que estão cobertos já, os micronutrientes estariam cobertos pelos alimentos de origem animal, que provê todos os micronutrientes que uma criança ou um adulto precisa. Isso inclui todas as vitaminas, inclui todos os minerais também, todos os aminoácidos essenciais, todos os ácidos graxos essenciais também, sem exceção, de forma altamente biodisponível e com perfil completo no caso dos aminoácidos. Né? Então, depois disso você poderia, é, você, não, eu faria, eu colocaria um pouco de carboidratos também na forma que eu falei, de fácil digestão e evitaria bastante a questão dos antinutrientes, nutrientes. Então, evitaria vários legumes que problemas com nutrientes que eu falo no meu canal eu evitaria qualquer coisa que tenha a ver com semente óleos e vegetais, obviamente nunca chegaria perto da minha casa e nunca chega há anos já, então várias coisas assim, primeiro alimentação de verdade, né? comida de verdade, simples, de um ingrediente e a base forte de alimentos de origem animal do, de todos os tipos basicamente isso que eu faria, maravilha isso, né, basicamente é a forma de se alimentar que um ser humano teria na natureza caso ele ficasse fora de uma cidade industrializada e tudo mais né? então basicamente é conectado com a forma como nós como espécie evoluímos e é assim que as populações tradicionais continuam fazendo também com as suas crianças, de acordo com a disponibilidade de alimentos do local dessas pessoas. né? E quando você faz uma alimentação forte em adultos, você já sabe que o corpo reage rapidamente e você vê resultados bastante bacanas no espelho. Quem mostra pra gente hoje aqui o nosso amigo que falou, a perdi 21 quilos em 3 meses, seguindo apenas 80% de todo o processo. Dá pra ver na foto de antes e depois uma grande diferença, grande diferença quando você nutre o corpo e para de intoxicá-lo, ele volta à sua melhor forma, volta a funcionar de forma correta. Né? Não, não é verdade? Então, parabéns pra ele aqui, 21 kg em 3 meses e seguindo 80% do processo, como ele falou. Se você quer me ajudar pra emagrecer, você pode entrar no meu programa de emagrecimento baseado em evidência que funciona e não faz você sofrer. É só você entrar em código emagrecerdevez.com.br Maravilha? Pessoal, esse foi meu take aqui, rápido, para mostrar pra vocês um pouco da evidência que tem na questão tão complexa de alimentação para criança. Eu sei, é um universo, tá? É um assunto muito complicado, a gente podia falar sobre isso por muito tempo. Eu só queria, enfim, para vocês mesmos os poucos estudos bem controlados que a gente tem e colocar uma pulga atrás da sua orelha, talvez você pensar um pouco é, por cabeça própria e sempre consultar um profissional de saúde competente e de confiança para te ajudar em qualquer mudança que você tem que fazer na sua alimentação e também na saúde, é, na alimentação das suas crianças. Maravilha, então eu espero ter contribuído, me conta nos comentários o que, que você acha e a gente, bom, continua esse papo no próximo vídeo. Grande abraço e se cuida!